0: Meine Erinnerung ist ein bisschen älter als 20 Jahre. Mein Papa hat wirklich Schwierigkeiten gehabt, an diese Nori-Algen zu kommen. Heutzutage ist das ja überhaupt kein Thema mehr.
1: Ich glaube, Alge wird mehr oder weniger überall sein. Das wird im Supermarkt einfach als Gemüse neben Kartoffel, Pori und Möhre liegen. Und jeder weiß, was er mit den einzelnen Algen machen kann.
2: Die testen, wenn man Algen dem Futtermittel zum Beispiel für Kühe zusetzt, dass dabei der Methanausstoß von den Kühen verringert wird.
3: New Food Generation. So essen wir übermorgen.
0: Hey, ich bin Mori. Ich mache nicht nur irgendwas mit Medien, sondern auf jeden Fall immer etwas mit Ernährung und ganz offensichtlich jetzt auch was mit Podcast.
2: Und ich bin Patricia. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, arbeite bei Nestle und ich liebe wirklich alles, was mit Kochen, Ernährung und Food zu tun hat.
0: Gemeinsam finden wir für euch raus, was nicht heute nicht morgen, sondern übermorgen auf den Tisch kommt.
3: Heute sind Algen der Gamechanger für die Ernährung und die Landwirtschaft von übermorgen. Ich habe letztens eine Suppe gegessen vom Asiaten, da waren Algen drin.
2: Für Vegetarier gibt es da einen tollen Stoff drin. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie das genau heißt. Spiriluna oder sowas? Ist das aus Algen?
0: <lacht> ich glaube. Da müssen wir mal über Algen reden, Patricia, weil mir geht's es dann natürlich ähnlich. Algen sind für uns in Deutschland doch zumindest im Essen noch was sehr Exotisches.
2: Total, Mori, gebe ich dir recht. Da gibt es wirklich noch einiges zu besprechen. Gut, dass wir die Folge heute haben. Wenn ich an Algen denke, denke ich an unseren letzten Urlaub am Strand. Dazu aber gleich mehr. Lass uns doch erst mal reinhören, was Algen eigentlich sind.
3: Ohne Algen sterben wir und ohne Algen wäre ein Leben auf der Erde überhaupt niemals möglich gewesen. Vor 3,7 Milliarden Jahren war es auf der Erde viel zu heiß und es gab keinen Sauerstoff. Die winzig kleinen ersten Algenpflänzchen hat das nicht aufgehalten. Ihre Superpower? Photosynthese. Sie nehmen Kohlendioxid, Wasser und Licht und wandeln es in Sauerstoff um. So haben Algen vor Milliarden Jahren die Erde für uns Menschen erst bewohnbar gemacht. Noch heute werden über 50 Prozent des Sauerstoffs, den wir täglich atmen, von Algen produziert. Wir unterscheiden in Mikro- und Makroalgen. Mikroalgen sind Einzeller und oft mikroskopisch klein. Eine der bekanntesten Algen ist Spirulina, die in vielen Nahrungsergänzungsmitteln oder Kosmetik verwendet wird. Makroalgen sind Mehrzeller und wachsen fest an Felsen im Meer und können bis zu 60 Meter lang werden. Viele von euch haben eine Art dieser Algen schon in Form von Sushi gegessen. Wir finden Algen in vielen Bereichen, in Lebensmitteln, in Tierfutter, als Superfood und in Kosmetik. Die Nutzung von Algen hat gleich mehrere Vorteile. Einmal der gesundheitliche Aspekt. Sie nehmen Mineralstoffe direkt aus dem Wasser auf, sind reich an Mikronährstoffen und Vitaminen. 100 Gramm getrocknete Spirulina-Algen zum Beispiel haben rund 57 Gramm Eiweiß, zum Vergleich: 100 Gramm frisches Rindfleisch, nur ungefähr 26 Gramm. Sie wandeln dreimal mehr CO2 um als unsere an Land wachsenden Nutzpflanzen, reinigen damit auch die Meere und bekämpfen die Versauerung der Ozeane. Nach 14 Tagen lässt sich eine Alge bereits abernten, während zum Beispiel Soja nur zweimal im Jahr angepflanzt werden kann. Algen wachsen enorm schnell, manche Makroalgensorten bis zu einem Meter pro Tag. Außerdem braucht es für die Anbauflächen von Algenfarmen keine fruchtbare Landfläche und kein Tierfutter. Algen benötigen CO2, Licht, Wasser und eine geringe Menge an Nährstoffen. Einige Algenfarmer zieht es deshalb ins Ausland. David Plischke ist Geschäftsführer von Viride. Mit seiner Algenfarm ist er an einem Ort, der landwirtschaftlich nicht anderweitig genutzt werden kann. In der Wüste Marokkos. Das Ziel? Nachhaltigkeit. Wenn wir nicht in Deutschland produzieren, sondern wie wir jetzt äh, in den Süden Marokkos in die Wüste gehen, dann heißt das, dass wir auch im Winter Algen produzieren können, ohne zusätzliche Energie aufzuwenden. Dass wir günstige Flächen dort nutzen können, wo sie nicht anderweitig verwendet werden können. Wo man also nichts anderes mit der Fläche machen kann. Wir wir bauen auf Wüstenboden, wo wir auch sehr viel Wind haben. Wir können also Solarenergie und Windenergie einsetzen. Wir gehen zusätzlich ans Meer, nutzen dann Meerwasser, also verschwenden keine. Süßwasser und sind dadurch in der Lage, Algen dort zu produzieren, wo eigentlich nichts anderes wächst und schaffen damit in der Wüste einen wertvollen Rohstoff. Wüsten- und Küstenabschnitte bewirtschaften mit Algenfarmen? Klingt nach einer guten Idee. Das ist nur ein Ausschnitt der vielen Vorteile von Algen. Eigentlich ist es unglaublich. Etwa ein Drittel der gesamten Landfläche der Erde wird für die Landwirtschaft genutzt. Davon eine riesige Fläche für den Anbau von Tierfutter. In manchen Ländern sind die Felder so runtergewirtschaftet und ausgebeutet, sodass gar nichts mehr wächst. Die Folge von Überwässerung, dem Einsatz von Pestiziden, zu großer Hitze, Frost oder zu langen Regenperioden. Es ist doch verrückt, dass wir uns so an die Bewirtschaftung unseres eigenen, begrenzten Lebensraums klammern, wo doch ein scheinbar unendlicher Vorrat an Nährstoffen in unseren Meeren liegt. Derzeit sind etwa 70.000 Algenarten identifiziert, Nur 30 davon sind in der EU zum Verzehr zugelassen. Zum Vergleich, allein an Kartoffeln könnten wir in Deutschland 200 verschiedene Sorten essen. Auf uns wartet eine riesige Algenschatzkiste, von der wir bis jetzt nur vorsichtig den Deckel angehoben haben. Was passiert übermorgen, wenn wir diese Kiste geöffnet haben? Können Algen ein Gamechanger für die Ernährung und das Klima von übermorgen sein?
0: Alles spannende Fragen, die wir heute auf jeden Fall klären werden. Vorweg vielleicht so ein bisschen die Info. Ich habe auf jeden Fall schon mit Algen experimentiert, bzw. viel mehr gekocht. Ja, man kennt das vielleicht so ein bisschen Sushi selber gemacht, erst kürzlich dann Algensalat. Wie sieht's denn da bei dir aus, Patricia? Hast du schon mal mit Algen gekocht?
2: Ich habe mich da bisher noch nicht dran getraut.
0: Nein, gar nicht. Bisher noch nicht. Immer so Miso oder Ram oder. Nein,
2: bisher immer nur in Restaurants sozusagen Sushi, Miso, Ram, was du gerade gesagt hast. Aber so selber zu Hause habe ich das noch nicht gemacht. Vielleicht, weil mir die Inspiration bisher gefehlt hat oder weil ich vielleicht auch gar nicht genau wusste, wie ich das einsetzen soll. Ja, erzähl doch mal, wie hast denn du das genau gemacht mit den Algen zu Hause?
0: Ja, eigentlich kriegt man die Algen ja auch nur entweder getrocknet oder gefroren im Supermarkt, was ganz spannend ist. Das heißt, je nachdem, wie man sie jetzt verwenden möchte, wenn man es jetzt für eine Brühe nimmt, nimmt man meistens die getrockneten oder bei Sushi. Das kennt man ja mit dem Einrollen. Bei der Brühe muss man es dann in das warme oder das heiße Wasser entsprechend packen. Und ja, für einen Eigensalat nimmt man eher so die gefrorenen Algen und macht das an wie ein Salat eigentlich auch. Also das heißt, man nimmt ein Fett oder ein Öl in dem Fall und ein bisschen Säure mit dazu. Da kann man das Ganze am Asiatischen auch anpassen. Das heißt, man nimmt zum Beispiel Sesamöl oder Limette mhm. Mhm. und kann sich da rantesten, je nachdem, was man mag. Das Schöne ist ja beim Kochen, es muss einem ja mhm. selber schmecken. Insofern ist ja auch alles erlaubt.
2: Ja, voll. Gebe ich dir komplett recht. Bei Algen denke ich auch nicht immer direkt gleich an Essen, sondern an unseren letzten Strandurlaub am Meer. Ich laufe an Strand lang, ja, die Algen kleben an den Füßen oder wenn es abends irgendwie mal stark gewittert hat, dann werden ja auch richtig viele Algen angespült. Das kennt, glaube ich, jeder von euch da draußen oder auch in Seen.
0: Ja, absolut. Ich
2: merke schon, wir verlieren uns so richtig im Thema. Aber damit wir alle Fragen klären können, haben wir heute den absoluten Algenexperten zu Gast. Und zwar Jörg Ullmann. Er ist Biologe und Geschäftsführer der größten Mikroalgenfarm Europas. Seine Firma AlgoMed sitzt in Klötze mitten in Deutschland.
1: Ja, hallo. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
2: Algen werden ja auch als Pflanzen der Zukunft bezeichnet. Wir haben jetzt schon sehr viele Vorteile gehört warum es sinnvoll ist, Algen anzubauen. Und du so als Eigenfarmer, erklär uns doch bitte mal, wie können wir uns das überhaupt vorstellen? Wie sehen so Algenfarmen aus?
1: Algenfarmen können ganz unterschiedlich aussehen. Wir beschäftigen uns ja mit den winzig kleinen Algen, den sogenannten Mikroalgen. Und die werden, wenn man so will, in einer Art Aquarium angebaut. Und wir haben aber das Aquarium nicht eckig gebaut, weil das hat ein paar Nachteile dafür, sondern wir haben das in Glasröhrenform gebracht, Und Glasröhre hat den Vorteil, das hat sehr große Oberflächen, da kommt also das Sonnenlicht gut ran und Sonnenlicht ist ja der Motor der Photosynthese. Das heißt, wenn die Alge gut mit Licht versorgt ist, wächst die auch schnell und in guter Qualität. Die Glasröhre hat den weiteren Vorteil, dass man die Algenlösungen dort durchpumpen kann. Also das ist ein zirkulierendes System, die Alge setzt sich also nicht irgendwo an die Glasröhre ab. Und der dritte Vorteil, Schadstoffe kommen dabei nicht ran und wir haben bei uns in Klötze ein 1,2 Hektar großes Gewächshaus stehen und dort sind 500 Kilometer dieser Glasröhren installiert, aber auch nicht als ein System, sondern das sind 20 unabhängige voneinander, also quasi 20 Aquarien und wir reden von einem Gesamtvolumen von 600.000 Litern. Und dort bauen wir verschiedene Mikroalgen an. Namen, die vielleicht einigen bekannt vorkommen, sind da Spirulina- oder Chlorella-Algen. Und ja, das machen wir immerhin jetzt schon seit dem Jahr 2000. Und das war damals die erste Mikroalgenfarm in ganz Europa. Die erste weltweit, basierend auf diesem Glasröhrensystem. Ja, und seitdem hat sich einiges getan.
0: Meine Erinnerung ist ein bisschen älter als 20 Jahre. Auch wenn es da streng genommen eher um die Makroalge-Nori geht, also die verzehrfertige Makroalge, diese größeren Dinger und nicht die die Mikroalge. Denn, das weiß ich noch ziemlich genau, hat mein Papa wirklich Schwierigkeiten gehabt, an diese Nori-Algen zu kommen. Heutzutage ist das ja überhaupt kein Thema mehr. Man bekommt die in jedem Asiamarkt oder auch im Supermarkt mittlerweile. Aber damals war das noch gar nicht so verbreitet. Wollte in seinem Restaurant Sushi machen und dann erstmal an diese Nori-Alge rankommen. War eine kleine Herausforderung.
2: Schauen wir nochmal genauer auf den Teil Nachhaltigkeit. Wir haben es am Anfang ja gehört, es gibt Algenfarmen in Marokko. Hier wird Wüstenboden statt Ackerboden genutzt und die Sonne, um Algen anzubauen. Und im Punkto Klimaschutz ist das ja ein Riesending. Jörg, wie nachhaltig sind denn Algenfarmen dann in Deutschland?
1: Unsere Algenfarmen Klötze steht tatsächlich auf Ackerland. Das war aber vor 20 Jahren noch ein ganz anderes Thema. Da ging es darum, im Prinzip eine Pilotanlage aufzubauen und erstmal zu gucken, funktioniert das alles, einen Markt zu finden und das weiter zu optimieren. Nachhaltig sind wir aber heute schon, wenn wir ganz verschiedene Gesichtspunkte betrachten. Wenn man sich zum Beispiel diese Mikroalgen, über die wir ja in Klötze sprechen, reden, dann kann man sich einfach mal die Proteinproduktivität pro Hektar anschauen. Und da sind wir jetzt schon viel, viel besser als alles, was man so an proteinreichen Lebensmitteln kennt. Selbst besser als Soja, Erbse oder Rind. Wir haben ja direkt neben unserer Algenfarm Landwirtschaft, dann kann man sagen, wir holen von einem Hektar pro Jahr ungefähr diese 20 bis 30 Tonnen Mikroalgenbiomasse raus. Je nachdem, welchen Algenmix wir auch anbauen. Der Bauer nebenan schafft von einem Hektar vielleicht so sieben, acht Tonnen Weizen. Ja, das vielleicht mal so als Vergleich.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall einen guten Punkt genannt. Das Thema Eiweiß nicht nur für SportlerInnen wichtig, sondern auch, was fleischlose Ernährung angeht. Sonst denkt man da ja eher an Soja, was noch ein Eiweißlieferant wäre oder eben Hülsenfrüchte.
2: Genau, Mori. Algen sind eine unerschöpfliche Quelle an Protein. Fangen wir jetzt nur mal bei unserer Ernährung an. Wenn Algen uns Proteine liefern, könnte das natürlich vor der steigenden Bevölkerungszahl einen Vorteil bringen. Aber nicht nur bei uns, sondern in der Futtermittelindustrie. Da wird ja zum Beispiel Sojaschrot…
0: Stimmt, das meiste Soja wird genau. eben importiert äh, bzw. für Tiere verwendet.
2: Genau, um zu verfüttern. Und wenn wir mit den Algen das Soja ersetzen könnten als Proteinquelle, wäre das ja noch mal ein Vorteil. Jörg, es wird so viel daran geforscht. Warum sind wir da eigentlich noch nicht weiter?
1: Also Algen und auch Algenproteine, wenn wir das mal vergleichen, zum Beispiel mit Soja oder Erbse, sind natürlich einfach noch zu teuer. Warum? Das hat einfach damit zu tun, dass dieser gesamte Algenanbau, und da sprechen wir mal über Meeres- und Mikroalgen, der ist ja weltweit nicht viel älter als 75 Jahre. 1950, das ist noch nicht so lange her, war der weltweite industrielle Anbau von Algen bei 0 Tonnen. Es wurde zwar schon immer wild gesammelt, aber angebaut wurde halt nichts. Das ging eigentlich erst nach den beiden Weltkriegen los, als man sah, dass ein Großteil der Weltbevölkerung unter Proteinmangel litt und man eigentlich Wege aus dieser Misere suchte. Und da kamen natürlich die Algen und andere proteinreiche Lebensmittel, zum Beispiel proteinreiche Hefen oder so ins Spiel und man hat angefangen, sich damit zu befassen. Weil man natürlich auch wusste, dass die Weltbevölkerung auch weiter in ihrer Zahl steigen wird. Und damals waren wir knapp drei Milliarden Menschen bald werden wir 10 Milliarden sein und das innerhalb von nur 100 Jahren. Ja, das ist mehr als eine Verdreifachung der Bevölkerungszahl und das bei mehr oder weniger gleichbleibend großen Ackerflächen. Und das war eigentlich erst der Startschuss der Algen. Das heißt, die ersten Algenfarmen entstanden tatsächlich in den 50er, 60er Jahren. Wir sprechen also hier über eine tatsächliche Innovation Und die Stufe, auf der wir stehen, die kann man durchaus immer mal noch vergleichen mit der des ersten Autos oder des ersten Mobiltelefons oder des ersten Computers. Und das war natürlich alles immer am Anfang sehr, sehr teuer. Konnte sich auch niemand vorstellen damals, dass es dafür Anwendungen überhaupt gibt oder dass sich das jemals jeder leisten kann. Aber das ist halt am Anfang mit diesen Innovationen immer so. Am Anfang des Innovationszyklus ist das alles sehr teuer. Und je mehr Leute sich dann damit beschäftigen, ich hatte ja schon gesagt, im Jahr 2000 waren wir die einzige Mikroalgenfarm in Europa. Mittlerweile gibt es 450 Algenaktivitäten in ganz Europa. Also auch daran sieht man schon, dass sich da was tut. Der Wissenszugewinn, es geht sehr, sehr schnell. Also man lernt sehr, sehr viel. Und man kommt in diesem Innovationszyklus schon voran. Also man sieht eine gewisse Evolution. Man ist jetzt nicht mehr nur mehr im Hochpreissegment, den man natürlich am Anfang nur bedienen kann unterwegs, wie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel oder Rohstoffe für die Kosmetikindustrie, Man hat jetzt schon Industrien, die sich aufbauen, die sich zum Beispiel mit der Produktion von Omega-3-Fettsäuren mithilfe von Mikroalgen für die Aquakultur als Fischernährung beschäftigen.
2: Das ist spannend und ein wichtiger Fakt, den wir auch nochmal besprechen müssen, Mori. Ich glaube, viele von uns denken ja auch, Omega-3-Fettsäuren, wenn wir die aufnehmen möchten, dann am besten über den Verzehr von Fisch.
0: Wird meistens so empfohlen, ja.
2: Auf jeden Fall. Und die Omega-3-Fettsäuren bekommt der Fisch aber auch nur aus seiner Nahrung. Also der Fisch isst... Spezifische Makroalgen aus dem Meer nimmt darüber Omega-3-Fettsäuren auf, kann selber ja gar nicht bilden, sondern hat sie dann in sich und wir essen den Fisch, wodurch wir wieder unsere Omega-3-Fettsäuren aufnehmen können. Also man könnte sozusagen auch den Teil dazwischen rauslassen.
0: Ja, wäre ich absolut dafür. Also ich habe mich damit auch beschäftigt, einfach weil ich mich fleischlos ernähre bzw. vegan Und das ist auch genau mein Gedanke. Also warum brauche ich den Fisch für Omega-3, wenn ich das halt direkt über die Alge bekomme? Das ist nicht nur viel effizienter, sondern auch klimafreundlicher.
2: Ja, definitiv. Und weißt du, was ich auch noch gehört habe, Mori? Wenn wir nochmal auf Algen als Futtermittel schauen? Nein. Richtig spannend. Es gibt mittlerweile Firmen und Forschungsprojekte, die testen, wenn man Algen dem Futtermittel zum Beispiel für Kühe zusetzt, dass dabei der Methanausstoß von den Kühen verringert wird. Bedeutet, sie pupsen weniger, dadurch wird weniger klimaschädliches Methan frei, was ja auf lange Sicht und für die Zukunft echt ein wichtiger Beitrag sein könnte und dadurch die Landwirtschaft einen weiteren Weg gefunden hat, wie sie den Klimawandel bremsen können.
0: Haben wir dann Seekühe?
2: Das war ein guter mori Aber natürlich wird noch viel geforscht. Es muss geschaut werden, mögen die Algen überhaupt, weil ich meine, das hat ja auch schon einen gewissen Eigengeschmack. Wie vertragen sie das in ihrem Magen? Hat es vielleicht einen Einfluss auf die Milchqualität oder die Fleischqualität? Sind verschiedene Sachen, an denen geforscht wird?
0: Wir haben jetzt schon gehört, Algen enthalten Eiweiß und Omega-3. Patricia, du kennst dich doch in Ernährungsfragen aus. Mhm. Welchen Beitrag können Algen noch in unserer Ernährung liefern?
2: Algen werden in der Ernährung ganz unterschiedlich bewertet. Natürlich liefern sie uns Nährstoffe wie Mineralstoffe, zum Beispiel Natrium, Kalzium oder Magnesium, aber auch Vitamine wie Vitamin C, Vitamin A, aber auch Vitamin B12.
0: Ja, da habe ich auch sehr unterschiedliches gelesen tatsächlich, weil Vitamin B12 ist ja sehr, sehr wichtig für VeganerInnen einfach um da eine Quelle, die nicht tierisch ist, zu bekommen. Wie sieht es denn da aus?
2: Bei Algen ist es so, dass es darauf ankommt, was für eine Alge haben wir. Also wie viel Vitamin B12 ist in dieser Alge vorhanden? Und natürlich auch, wie ist es für deinen Körper verfügbar? Insgesamt ist es schwierig, in der veganen Ernährung die Vitamin B12-Empfehlung überhaupt zu erreichen. Daher ist es wichtig, darauf zu achten, ausreichend Vitamin B12 über verschiedene Quellen aufzunehmen. Das können unterschiedliche Möglichkeiten sein, unter anderem können es Algen sein, ja andere angereicherte Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Sauerkraut oder natürlich für eine mischköstliche Ernährung sind das eben tierische Lebensmittel. Und insgesamt, Alge ist nicht gleich Alge. Die können ganz unterschiedlich sein. Entweder die Qualität kann unterschiedlich sein, sie können innerhalb einer Art sich unterscheiden, aber auch Zwischen den einzelnen Arten, auch je nach Erntezeit oder nach Saison oder wie sie verarbeitet wurden. Also hier spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle.
0: Die berühmten biologischen Schwankungen.
2: Es gibt aber auch eine andere Seite der Medaille. Algen können Schwermetalle enthalten, weil sie wie eine Art Schwamm sind, die im Meer alles aufnehmen. Und sie können auch eine Jodquelle sein, was zum Teil sehr gut ist. Aber es gibt natürlich auch Algen, die zu viel Jod enthalten. Es gibt zum Beispiel Sorten, die in Deutschland gar nicht zugelassen sind, weil sie einen zu hohen Jodgehalt haben. Das ist krass. Ja, und vielleicht als kleiner Tipp für euch ZuhörerInnen da draußen. Wenn ihr Algen im Einzelhandel kaufen solltet, dreht doch einfach mal die Verpackung um und schaut auf die eindeutige Angabe zum Jodgehalt und zur maximalen Verzehrsmenge. Besonders empfehlenswert sind natürlich Algen aus ökologischem Anbau. Aber auch Menschen, die zum Beispiel an einer bestimmten Schilddrüsenerkrankung leiden, sollten nicht zu viel Jod zu sich nehmen. Und da komme ich auch nochmal zu dir, Jörg. Wie sieht es denn mit dem Jod aus?
1: Bei Meeresalgen ist halt auf der einen Seite das Interessante, dass die sehr viel Jod enthalten können. Mehr Jod als die meisten anderen Lebensmittel aus dem Meer. Und die Gefahr ist, wenn man da einfach zu viel Jod zu sich nimmt, dass man dann auch so eine Art Jodexzess nennt sich das, dass man da reinkommen kann. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch was und da sehe ich ein riesiges Potenzial, was wir uns zunutze machen können. Weil gerade wenn wir über das Thema Mangelernährung sprechen, geht eine neue Initiative, die sogenannte Blue Food Initiative, davon aus, dass immerhin zwei Milliarden Menschen auf der Welt mangelernährt sind. Das betrifft also ein Viertel der Weltbevölkerung. Da geht es natürlich um unterschiedliche Nährstoffe und man denkt immer, wir sind da hier auf der Insel der Glückseligen, uns betrifft das nicht. Und wenn ich mir eine der letzten RKI-Studien angucke zu dem Thema, ist das Thema Jodunterversorgung gerade in Deutschland auch wieder auf dem Vormarsch, obwohl wir schon so jodiertes Salz und alles einsetzen.
0: Ich merke auf jeden Fall bei Algen, das Ganze steckt noch in den Kinderschuhen und viele Fragen sind noch ungeklärt. Deswegen ziemlich gut, dass wir mit dir, Jörg, einen Experten an unserer Seite haben. Wo sind wir denn in den nächsten Jahren beim Thema Algen? Was wird sich da noch ergeben? Wo stehen wir übermorgen? Ja,
1: ich glaube in 75 Jahren wird Alge mehr oder weniger überall sein. Das wird im Supermarkt einfach als Gemüse neben Kartoffel, Pori und Möhre liegen und jeder weiß, was er mit den einzelnen Algen machen kann und wie er die einfach zu leckeren Speisen weiterverarbeitet. Es wird neben der Weizen- und Maisfarm vielleicht auf Böden, die nicht so eine hohe Wertigkeit haben, nicht mehr nur eine Solaranlage stehen, sondern vielleicht auch eine Algenanlage, die dort halt noch zusätzlich Biomasse produziert. An den Küsten vielleicht zwischen den Windkraftanlagen werden dann Algenfarmen entstehen, die dann vielleicht auch kombiniert sind mit Fischfarmen. Das macht ja auch Sinn. In den Städten wird es mehr und mehr Algen an Fassaden geben, ob das jetzt ein Reaktorsystem ist oder vielleicht sogar einfach nur als Biofilm. Das bleibt mir vielleicht noch die spannende Frage, weil wir arbeiten zum Beispiel gerade auch an Biofilmen und versuchen gerade das Potenzial zu erarbeiten. Und man kann sich vielleicht vorstellen, wenn diese zehntausenden Quadratkilometer tote Betonfläche in den Städten, die ja auch für Probleme sorgt, ja, gerade Aufheizung der Innenstädte, wenn die auf einmal begrünt wären, vielleicht mit einem alten Biofilm, der gleichzeitig noch die Luft reinigt und ein bisschen Sauerstoff unter günstigen Bedingungen produziert, ja. Das wäre doch phänomenal. Und auch die ersten Anwendungen, die wir jetzt schon sehen, Druckfarben aus Algen, Schuhsohlen aus Algen, Textilien aus Algen, das ist doch der richtige Weg, weil wir hier wirklich mit einer nachwachsenden Rohstoffquelle, die man auch noch im Kreislauf eventuell führen kann, dann wirklich Abfälle weitestgehend vermeidet und eigentlich dorthin kommen, wo wir jetzt hin wollen und eigentlich auch hin müssen.
2: Okay, krass. Das ist eine riesen Palette an neuen Ideen. Ja, absolut. Eine Sache kannte ich tatsächlich schon, diesen Bioreaktor-Gedanke. Das machen wir nämlich gerade schon als Pilotprojekt in Portugal. Da haben wir nämlich einen Bioreaktor, der uns eigen Biomasse produziert und wir da gerade testen, wie könnten Verpackungen der Zukunft aussehen und das würde ja auch wieder einen Riesenbeitrag für unsere Lieferkette leisten.
0: Ja, richtig cool. Also ich stelle mir auch schon vor, wie ich dann in Zukunft, weiß nicht, im Algenanzug mit Algenschuhen zum Algenburger essen gehe. Und äh, ja, ich meine, ich bin sowieso auch ein Fan von grünen Städten. Also haben wir ja gerade gehört. Das heißt, man lässt das dann in Zukunft einfach alles stehen, statt es einfach wegzukärchern, oder?
1: Ja, das muss man halt noch genauer untersuchen, was das wirklich für ein Potenzial hat hinsichtlich Luftreinigung oder vielleicht auch Temperaturabsenkung in Städten. Also die Möglichkeiten sind enorm. Dass es machbar ist, sieht man an vielen Verkehrsschildern oder sonst was, die einfach mit Algen überwuchert sind. Und äh, hier sind wir aber eigentlich erst relativ am Anfang, das zu verstehen. Und in solchen Überzügen stecken teilweise bis zu 50 verschiedene Algenarten. Die die Hälfte davon kennen wir noch gar nicht. Also das vielleicht mal so, ja, um zu verdeutlichen, dass wir da
0: wirklich am Anfang stehen. Wow, also das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, dass wir eigentlich von Algen umgeben sind und die quasi jetzt schon überall wuchern. Also ja... Da werde ich jetzt mal mit ganz anderen Augen durch die Stadt Mhm. gehen. Ich meine, Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Also vielleicht gewöhnen wir uns ja dran, beziehungsweise vielleicht gilt das ja auch mal als hübsch.
2: Ja, definitiv. Und wir sind nicht nur von Algen umgeben, sondern es gibt auch Algen schon ganz lange bei uns in der Ernährung. Schauen wir mal genauer auf den Lebensmittelbereich. Abgesehen von dem offensichtlichen, wie zum Beispiel ja unsere eben genannte Miso-Suppe, Gibt es Algen auch schon ganz lange in Form von aga agar Karagen oder auch zum Beispiel Alginat?
0: Ja, das stimmt. Also gerade Molekulargastronomie, also mhm. mitbegründet von Ferran Adrian. Also habe ich auch schon mit experimentiert. In Bubble Tees kennt man es Sperifikation. Ja. Also da hat man auch schon mal mit Alginat gearbeitet.
2: Oder als Bindemittel natürlich von Pudding zum Beispiel oder in Eiscremes. Aber auch nicht nur da. Das ganze Thema Algen spielt ja auch bei färbenden Lebensmitteln eine große Rolle. Also zum Beispiel Spirulina färbt ja blau. Ich weiß nicht, ob du den Trend vor ein paar Jahren mitgekriegt hast mit diesen Mermaid-Smoothies.
0: Die ja, gehört auf jeden Fall, ja. Stimmt, und blauer Farbstoff ist auch selten.
2: Ist selten und auch das haben wir uns zunutze gemacht. Also auch die Spirulina-Alge hat sich für uns bewährt. Wir konnten ganz lange keine blauen Smarties auf den Markt bringen, weil wir natürliche Farbstoffe verwenden wollten. Und für blau gab es ja erstmal keine Lösung Und mit Spirulina können wir jetzt unsere Smarties wieder natürlich blau färben und seitdem gibt es auch wieder blaue Smarties.
0: Und zum Glück schmecken die nicht nach Fisch. Dieser blaue Farbstoff, der hat tatsächlich
1: keinen Eigengeschmack, das heißt, da hat man tatsächlich nur die Farbe und das ist ja auch das, warum das weit verbreitet ist, gerade auch im Süßwarenbereich. Wenn die Schokolinse nach Fisch schmecken würde, wäre es schon nicht so gut, Das sind so ein paar von diesen Erfolgsstories und das zeigt auch, dass man aus diesen Algen wie der Spirulina, die ja auch schon seit den 50er Jahren angebaut wird, quasi so eine Art alter Hut in dieser kurzen Geschichte schon ist, dass man auch dadurch Innovation Innovation nochmal wirklich ja, was Revolutionäres schaffen kann. Weil mittlerweile sind die Wachstumsraten sehr, sehr stark, was dieses Spirulina-Blau angeht. Und da interessiert die Leute eigentlich gar nicht, ob das Alge ist oder nicht, sondern da geht es wirklich darum, dass ich jetzt einen natürlichen Farbstoff habe der vor allem die synthetischen Farbstoffe dann in Blau- und Grünbereich ablöst. Und das ist dort eigentlich der Knaller.
0: Das stimmt, das ist wirklich Wahnsinn, was man schon alles machen kann mit eben unterschiedlichen Geschmäckern. Und Jörg, du bist ja nicht nur Biologe und Algenfarmer, sondern und du bist ja auch ebenso Kollege, Kochbuchautor. Zusammen mit deiner Frau hast du das Buch Algen, das gesunde Gemüse aus dem Meer geschrieben. Ich blätter gerade durch und da sind wirklich sehr, sehr spannende Rezepte mit dabei, Kannst du uns vielleicht mal einen Tipp geben? Also wie können wir da oder was kann man Tolles mit allen zaubern? Welche Geschmäcker können wir damit erzeugen? Ja, also die Geschmäcker der
1: Algen sind halt alle ganz unterschiedlich, ne? Und es gibt Algen wie die Dulse, die hat so ein bisschen den speckartigen Geschmack, gerade wenn ich die so anfrittiere. Und es gibt zum Beispiel die Kombu-Alge, die ja in Japan nicht von ungefähr als Königin der Alge gilt. Die hat eigentlich unter den Lebensmitteln den größten Gehalt an freier Glutaminsäure. Ja, Anderer Name dafür ist Glutamat. Dann klickt es schon bei vielen. Das ist also ein Geschmacksträger für diesen fünften Geschmackssinn, den wir damit anregen können, Umami. Und das nutzt die japanische Küche schon seit vielen, vielen hundert Jahren. Dort gehen eigentlich eine Vielzahl der Gerichte mit dem sogenannten Kombu-Wasser, das ist einfach ein Kalt- oder Warmwasserauszug aus dieser Kombu-Alge los oder mit der Dashi-Brühe, da wird dann einfach noch zu Combo im Prinzip getrockneter Thunfisch und Shiitake-Pilz gegeben, um das nochmal zu verstärken. Und damit werden eigentlich fast alle Speisen zumindest in der traditionellen Küche hergestellt, um halt diesen Umami-Geschmack, diesen Geschmacksverstärker da auch rauszukitzeln. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch Möglichkeiten in der Lebensmittelindustrie, das gezielt einzusetzen. Denkt wir mal an die veganen Fischersatzprodukte. Dort ist man halt auf der Suche nach Fischgeruch, Geschmack, wie man das quasi in diese Ersatzprodukte reinbringen kann. Das ist ein Riesenmarkt. Alleine dieses Potenzial, wenn ich das schaffe, diese organoleptischen, also Geruch-Geschmack-Begleiter da rauszukriegen und in diese Ersatzprodukte reinzukriegen, das ist schon Riesenpotenzial. Ne?
0: Halten wir also fest, Algen sind extrem vielseitig, nicht nur im Geschmack, sondern auch in der sonstigen Anwendung. Wir haben ja gehört, Algenanbau kann beispielsweise betrieben werden, wo man sonst nicht viel anbauen kann, beispielsweise in der Wüste oder auch in Küstennähe.
2: Ja, Algen sind nahrhaft proteinreich und verdammt lecker, wenn man sie in tollen Rezepten verarbeitet. Und darüber hinaus können Algen einen wichtigen Beitrag leisten, gerade vor dem Hintergrund der steigenden Bevölkerungszahl und der Ernährungssicherung.
0: Ja, und wo leben all diese Menschen? Oftmals in Städten. Und das fand ich sehr spannend, dass Algen als natürlicher Luftfilter fungieren können und die Schadstoffe rausfiltern und gleichzeitig Sauerstoff liefern.
2: Und das, was alles gerade Jörg schon gesagt hat, die ganzen Innovationen, die in der Pipeline sind, da freue ich mich richtig auf die Zukunft. Was wir aber nicht vernachlässigen dürfen, sind ja auch die Nachteile, die wir gehört haben. Algenanbau ist immer noch verdammt teuer und auch aus der Ernährungssicht. Algen können Schwermetalle und Schadstoffe tragen und auch zu viel Jod enthalten. Deswegen auch hier nur noch mal den Tipp, bitte achte darauf beim Algenverzehr.
0: Vielen Dank dir, Jörg Ullmann von Algomed, dass du bei uns warst und uns in dieser Folge unterstützt hast.
2: Und am Ende jeder Folge geben wir gerne ja nochmal einen Tipp mit nach Hause, dass wir im Hier und Jetzt auch schon was machen können und nicht bis übermorgen warten müssen. Eine letzte Frage an dich, Jörg, bevor du jetzt gehst. Wie kann ich als unerfahrene Köchin mit einer Algenküche starten?
1: Ja, also Algen, mit denen man vielleicht anfangen kann, da wäre natürlich klar mein Favorit Chlorella. Das ist ja eh die bestuntersuchte Alge oder Pflanze vielleicht auf der Welt, weil die sowieso schon ganz lange auch als Modellorganismus in der Biologie herhalten muss. Und das ist eine sehr, sehr grüne Alge, weil die einen sehr hohen Gehalt an Chlorophyll hat. Da gibt es auch keine Pflanze, die mehr hat zum Beispiel. Da ist viel Vitamin B12 drin und so weiter. Und die ist eigentlich vergleichsweise einfach anzuwenden. Das ist also wirklich ein mehliges Pulver. Das kann man wirklich mit grünem Mehl vergleichen. Und das lässt sich zum Beispiel zum Färben schon mal super einsetzen. Ich kann mir also... Und das finden meine Kinder total toll. Zwei Backmischungen machen, eine normale, eine mit Chlorella, richtig schön grün. Und dann kann ich da marmorierte Baguettes oder Brötchen oder sonst was herstellen. Das sieht schon mal klasse aus. Um mal zu den Meeresalgen zu kommen, finde ich zum Beispiel die dulse alge spannend. Die kriegt man oft getrocknet im Markt. Die weicht man dann in Wasser ein, lässt die dort 15 Minuten quellen. Und dann sieht die wieder aus wie frisch geerntet und schmeckt auch so. Kann man schon mal kosten. Das hat tatsächlich so ein bisschen so einen deftigen, schinkenartigen Geschmack. Das kann man dann anfrittieren und mit auf einen Burger drauf machen, wo unten drunter vielleicht einfach nur zwei Scheiben Avocado, ein bisschen saure Gurke und dann die Dulce drüber, ein bisschen Röstzwiebeln. Das war's. Das schmeckt richtig genial. Ich sage einfach, fangt einfach mal an und probiert es einfach mal aus. Also man kann fast nichts falsch machen.
0: Einfach mal machen. Ein gutes Stichwort, denn auch wir machen einfach mal weiter in der nächsten Folge. Da geht es um Central Food.
2: Wie schmecken, hören, riechen, sehen oder fühlen wir die Ernährung von übermorgen?
0: Und falls ihr euch danach fühlt und eine Frage zum Thema habt, schreibt uns doch gerne.
2: Oder lasst uns Feedback da. Die Mailadresse findet ihr in den Shownotes. Und damit war es das mit der Folge heute. Cool, dass ihr wieder dabei wart. Ich bin Patricia.
0: Und ich bin Mori. Und das war...
3: New Food Generation. So essen wir übermorgen. Podcast über die Ernährung der Zukunft von Nestlé.